0: Hallo. Wir schmunzeln gerade noch ein bisschen. Ali, hallo an euch, nach. war gerade richtig schöne Situationskomik.
1: Wir waren nämlich erst zu dumm, uns mit unserem Besteck zu treffen.
0: Wir haben nämlich heute ähm, quasi eine Podcast-Premiere. Wir nehmen zum allerersten Mal mit zwei Mikrofonen auf.
1: Genau, wir sind gespannt, wie das wird. Wir hoffen natürlich, dass es zu einer Verbesserung für euch führt, dass man uns besser versteht und der Sound... Ähm, schön einheitlich und klar ist. Mal gucken.
0: An dieser Stelle erstmal vielen, vielen, vielen Dank für das ganze tolle Feedback, was ihr uns in den letzten Wochen äh, sowohl mündlich als auch schriftlich mitgeteilt habt. Wir haben alles mit Freude und einem großen Grinsen, breitem Grinsen in, im Gesicht gelesen. Tatsächlich war ein Feedback auch, dass ähm, wir ein bisschen zu leise zu hören sind. Äh, wir probieren das jetzt mit den zwei Mikros äh, ein bisschen besser zu gestalten. Und ja, sehr, also gesagt eine Premiere und ich freue mich sehr darauf, es nachher zu hören. Wunderbar. Ja,
1: dann machen wir direkt mal weiter mit dem, was wir vor uns haben. Und zwar
0: gibt es heute ein Gericht mit Zucchini und Haselnüssen. Das sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Also ich kam mit einem leeren Magen und freue mich schon sehr darauf, das gleich verspeisen zu dürfen. Genau, das Bild dazu habt ihr ja auch. Und ich muss sagen,
1: so geröstete Haselnüsse riechen so schön. Ich habe den Ofen aufgemacht und einfach dieser Geruch. Es hat auch sowas, sowas. Ähm, also erinnert mich natürlich krass so an Moncherie und Ach nee, Quatsch, da ist nicht mal Haselnuss. Nee, ich mein, ich mein so Küsschen, nein, da ist Ferrero Küsschen. Ferrero
0: Man merkt, wir sind ein bisschen müde. Oh Gott. Aber ja. ist okay.
1: <lacht> genau. Ja, auf jeden Fall riecht es richtig, richtig gut und ähm, perfekt für euch zu der wunderbaren Haselnuss. Und zwar hat die Haselnuss ganz viel Vitamin E und B. Mhm. Und Vitamin E ist vor allem wichtig. Ähm, eine Handvoll von Haseln, also eine Handvoll Haselnüsse deckt schon den Erwachsenenbedarf, also den täglichen Erwachsenenbedarf an Vitamin E. Äh, Vitamin E ist ein Radikalfänger, unterstützt die Nervenzellen, ist daher auch ein, also Haselnüsse sind daher ein Brain Food, uh. äh, sind auch reich an Mineralstoffen, haben guten Proteingehalt, haben viele ungesättigte Fettsäuren, Ballaststoffe, die auch gut für die Verdauung sind. Und was ich an der Haselnüsse liebe, ist, dass die super vielfältig einsetzbar ist. Also, ich mache die in meine Müslis. Es gibt auch, man kann auch Aufstriche damit machen. In Kuchen natürlich packen. Es gibt ja auch Haselnusslikör, geröstet mm. auf Salat. Ähm, und was für Studenten oder Studierende unter euch vielleicht auch relevant ist: Haselnüsse sind echt nicht so wahnsinnig teuer im Vergleich zu anderen Nüssen. Also, so Macadamia. <lacht> da fangen mir manchmal die Augen aus dem Kopf, aber Haselnüsse sind echt ganz gut finanzierbar.
0: Jetzt hast du eines der Hauptmerkmale oder Haupteigenschaften von Haselnüssen gar nicht aufgelistet. Es gibt hier in Nutella. Das habe ich extra nicht gesagt. <lacht> ich habe an Nutella gedacht am Anfang,
1: aber ich habe es extra nicht gesagt, weil in Nutella ist der Haselnussanteil jetzt nicht so wahnsinnig ja, hoch im stimmt. Vergleich zu anderen Bestandteilen. Aber ja, klar.
0: Auch eine schöne Kindheitserinnerung. Ich muss bei Haselnüssen immer an Weihnachten denken. Das war auch mein erster Gedanke, gerade als mm. ich in die Wohnung kam. Es riecht einfach schon ein bisschen nach Weihnachten. Mm -hmm. Haselnüsse sind für mich so eine Weihnachtsnuss. Mm -hmm.
1: ja. ja, stimmt. Es hat irgendwie so was, was Herbes, Süßliches. Ja, schon ja. cool. Also, probiert's mal aus, wenn ihr Lust habt. Ähm, die Haselnuss. Die Haselnuss, <lacht> genau. Ja, ein Thema. Äh, unser heutiges Thema, das wurde eingespielt... Von Milena. Vielen Dank für deinen Input. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich lese mal vor, was Milena an uns geschrieben hat, ähm, was das Thema betrifft. Und zwar ist das Thema wie folgt. <lacht> Leben nach dem Masterplan oder alles nehmen, wie es kommt? Was macht langfristig zufriedener und unterscheiden wir uns darin? Kommt es auf den Lebensbereich an, Privat versus Beruf? Welche Rolle spielt das individuelle Kontrollbedürfnis oder Unsicherheitsintoleranz? Also, da steckt jetzt schon <lacht> ganz schön viel
0: drin. Ich finde, bei den letzten beiden Wörtern merkt man, dass Milena ähnlich wie du aus, aus der Psychologie kommt. Ja, das stimmt. Und was war das? Unsicherheits Intoleranz. Unsicherheitsintoleranz. Unsicherheitsintoleranz. Ein, ein schönes Wort. Unsicherheitsintoleranz. Ja. ja,
1: geht ja wahrscheinlich auch oft miteinander einher. Also ein Kontrollbedürfnis und dementsprechend daraus resultierende Unsicherheitsintoleranz. Also aber, ihr,
0: ihr merkt, wir nehmen uns pro Folge immer sehr komplexe Themen vor. Das war tatsächlich auch ein Feedback, was ich bekommen habe. Wow, so ein großes Thema. Ja, immer riesig. Ey. Da können wir, könnten wir fünf Stunden zusprechen wahrscheinlich. Ja, aber wir probieren so ein bisschen aus unserer Perspektive zu erklären. Nicht zu erklären, aber darzulegen und ein bisschen darüber zu quatschen, wie es uns so damit geht. Ich musste tatsächlich am Anfang, als du vorliest, äh, Leben nach dem Masterplan, sehr daran denken, nach dem Masterplan, nach dem Master, es passt irgendwie gerade ganz gut, weil wir beide ja auch am Ende unseres Masters stehen und die Frage, wie geht's es danach weiter, ist, glaube ich, gerade extrem ähm, extrem prägnant irgendwie bei uns im Kopf. Das war irgendwie meine erste Assoziation mit, der, mit dem Folgentitel gerade.
1: Ja, und als ich dir das Thema vorher kurz schon mal angeteasert habe, war deine erste Reaktion auch direkt so, ja, okay, ich weiß, ich weiß, wo ich stehe so ungefähr. Also gib mal einen ersten Einblick in die Gedanken, die du zu diesem ziemlich großen Thema hast.
0: Ja, gerne. Ähm, also, ich muss mich mal kurz sortieren. Die grobe Frage ist ja, lebt man nach einem Masterplan oder aber lässt man sich so ein bisschen schwimmen, fließen, go with the flow ja. oder
1: aber machst du dir einen Plan? Genau, also runtergebrochen, bist du ein Planungstyp oder bist du ein Spontanitätstyp?
0: So, <lacht> ich war eigentlich sehr, sehr lange ein sehr starker Planungstyp und habe alles immer minutiös durchgeplant und bin tatsächlich seit, na ja, ein Jahr, ein halbes Jahr ungefähr gar nicht mehr so ein starker Planungstyp. Also irgendwie habe ich vielleicht auch ein bisschen durch Corona motiviert, Pläne, die ich hatte, nicht über, über Bord geworfen, aber verfolge sie nicht mehr so starr, dass sie mich irgendwann stressen. Weil ich finde, Pläne können auch manchmal sehr eineng sein, wenn man sich zu starre Zeitfenster setzt, beziehungsweise wenn der Plan irgendwann nicht mehr ein Wunsch spielt, sondern eine Mission, die man erfüllen muss. Mhm.
1: Ja, und was ist einer der Pläne, den du losgelassen hast während Corona?
0: Ach du, <lacht> es ich, wollt, mehrere. ich wollte eigentlich schon viel, viel früher mit dem ganzen Bums fertig sein. Und ähm, hänge jetzt tatsächlich, ja, ich will nicht sagen mitten, aber ja so Mitte, Ende meiner Masterarbeit und merke einfach, ich wäre eigentlich schon gerne zu September fertig gewesen. Es mhm. ist gar nicht schlimm, dass es länger dauert. Ähm, ehrlich gesagt, finde ich es ganz entspannt, dass es länger dauert. Ähm, aber daran habe ich auf jeden Fall nicht mehr festgehalten. Genauso wie, ich glaube, das ging uns allen ähnlich. Mein Masterplan war auf jeden Fall auch noch mal länger ins Ausland zu gehen und nicht nur für einen Monat auf Reisen oder aber für, ja, Sprachkurs eine Woche, sondern noch mal länger reisen. Ja, und äh, das habe ich jetzt gerade auch so ein bisschen über Bord geworfen, weil einfach nicht wirklich sicher ist, kann man es machen, wird man es machen können und auch unter was für Konditionen. Und ich probiere gerade so ein bisschen mit einem mit einer quasi Vorausschauen zu fahren. Das trifft, glaube ich, ganz gut. Also ja. so grobe Eckpunkte zu haben, die ich verfolge beziehungsweise eine grobe Idee davon, wo ich hin möchte. Und ich glaube, das kann ich auch ganz gut verfolgen. Aber ich bin sehr losgelöst davon zu sagen, hey, ich habe die und die Anhaltspunkte und da muss ich auf jeden Fall stehen, sobald ich 27 bin. Weil ja. ich glaube, das funktioniert nicht. Also ich, ich habe großen Respekt vor den Leuten, die das so hinkriegen. Ähm, was aber für mich, dass es mir nur noch mehr, ich will nicht sagen, Ketten auferlegt, anlegt, aber mich einfach extrem unter Druck setzt und auch stresst. Und davon probiere ich mich so ein bisschen frei zu machen. Hm. Du grinst schon die ganze Zeit. Ja, Sag sorry, gerne was. was ich grinsen muss. <lacht>
1: Weil okay. du gerade gemeint, also mir ist mir gerade aufgefallen mit dem Reisen, dass du meintest, dann ist ja noch nicht sicher, ob das alles geht. Ja. Und genau das ist ja wieder so dieses Sicherheitsbedürfnis, so, du willst jetzt schon wissen, ob das dann vielleicht geht, um es einplanen zu können. So, aber
0: eben um mich davor <lacht> zu schützen und zu sagen, ich plane es auf jeden Fall. Mache ich das Ganze von äußeren Faktoren abhängig und sage mir selber, wow, no stress. Ja. You don't know. Aber das heißt, Reisen hast du ja jetzt aufgrund der Unsicherheit in der Planung schon ausgeschlossen, eigentlich. Oder ja. ist das noch drin? Ja, also wenn nur kurz, also für einen Monat im Januar vielleicht, aber nicht für länger. Also nicht für ein halbes Jahr oder vielleicht noch länger. Das ja. ist erstmal auf Eis gelegt. Weil es unsicher ist. Weil es unsicher ist, klar, <lacht> auf jeden Fall. Da macht ein Plan für mich überhaupt keinen Sinn.
1: Okay. Ja. Okay. Die oder oder wiederum den Plan. Also ein Plan macht nicht Sinn, aber das ist ja wiederum der Plan, nicht zu planen. Also okay, jetzt wird es so Das ist ein bisschen
0: sehr klar Ich glaube, es ist ein bisschen zu klein gedacht. Also es muss ja nicht unbedingt ein Plan sein, nicht zu planen. Man kann ja trotzdem wie so ein Gedankenspiel haben oder sich. Vorstellungen darüber machen, wie es sein könnte. Also ich setze mich jetzt nicht am Sinn und sage mir, ich plane, dass ich nicht plane, sondern ich weiß einfach, hey, es macht gerade keinen Sinn, mich daran zu versteifen und deswegen ja, ist es gar ja. nicht... Ich nee, ich habe das gerade auch
1: nur so gesehen im Sinne von so ein weiteres Szenario wäre ja die Zeit einfach kommen zu lassen und dann ja. zu entscheiden, okay, es geht doch, dann reise ich jetzt doch ein halbes Jahr. Und quasi kein, also keine Alternativpläne in Bezug darauf zu... Das wäre so das Maximum an nicht ja. Was natürlich auch absolut Typsache und vielleicht auch nicht, un, äh, nicht realistisch ist, weil wenn es eben nicht geht, dann steht man da.
0: Ja, und ich glaube auch, wenn wir jetzt gerade schon irgendwie so tief im Thema Alternativen sind, ähm, das ist auch manchmal einfach gar nicht möglich, ne, weil gerade wenn wir uns so einen Bereich wie Berufsleben anschauen, wo halt auch Finanzen einen extrem großes, also einen super großen Part haben, ist Spontanität nicht immer unbedingt das Mittel zur Wahl. Ja. Da muss man schon so ein bisschen gucken, okay, ja, wie kriege ich Brot auf den Tisch, beziehungsweise was mache ich und wie kann ich mir das sicherstellen.
1: Ja, genau. Ja, das ist ganz interessant, weil da zeigt sich vielleicht auch, dass so, ist man ein spontaner Typ oder Kontroll-, eher kontrollierender oder planender Typ, dass es auch je nach Bereich sich nochmal unterscheiden könnte. Voll, auf ja.
0: jeden Fall. Ja.
1: Aber wenn man jetzt mal, also die Frage von Milena ging ja auch in die Richtung, ähm, wie, Auf was arbeitet man hin? Auf ja. was arbeiten wir, jetzt noch junge Menschen? Was ist so unser Bild vom Leben? Und ähm, haben wir überhaupt eins? Ähm, wenn ja, wie sieht es aus? Wenn ja, leiten wir da jetzt schon konkrete Schritte ein? Ähm, also, wie ist, wie ist so dein Blick auf, auf deine Zukunft und was tust du da jetzt schon für?
0: War auch ein großes Thema. Ähm Vielleicht mal um das nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie du gerade schon meintest, ihre Frage bezieht sich halt darauf, inwiefern planen wir in Lebensabschnitten. Also kommt, man arbeitet darauf hin, etwas abzuschließen und weiß dann direkt, was danach kommt, oder aber nicht. Nicht wahr? Mm. So ein bisschen in die Richtung gedacht.
1: Ja, ich glaube sogar noch übergreifend, also Lebensabschnitt übergreifend. Mhm. Also. Also muss man sich eine Vorstellung davon machen, was man in 10, 20 Jahren haben will und jetzt darauf feilen?
0: Also ich glaube, 10, 20 Jahre ist ein bisschen viel. Ich hatte mir ähm, tatsächlich zu Anfang Corona-Zeit vorgenommen, ich plane nicht länger als das nächste halbe Jahr. Und ich erinnere mich noch ganz gut, dass wir, glaube ich, vor zwei Wochen ähnliches Gespräch hatten und ich gesagt habe, ich war immer ein Mensch, der viel geplant hat. Und dann irgendwann habe ich gesagt ich plane nicht mehr, was in einem halben Jahr ist und tatsächlich stehe ich jetzt gerade da, dass ich nicht weiß, was in einem halben Jahr ist ja. und das kann, das ist von Tag zu Tag unterschiedlich, ne? es gibt Tage, an denen fühle ich mich gut und an denen kann ich mit dem Gedanken auch super gut leben und an denen ist, an denen ist es total toll, dass ich bedenke, denke, ja, pff, wer weiß schon, was. also keine Ahnung, was ich irgendwann in einem halben Jahr mache, wo ich bin, vielleicht bin ich irgendwo in, I don't know, ähm, und dann gibt es Tage, an denen kriege ich ja, also nicht Angst zu stellen, das ist ja ein bisschen viel, aber an denen kommen schon Gedanken hoch, so okay, pff, erstens, wie finanziere ich meine Wohnung, werde ich arbeiten, was werde ich machen, so wo sind meine Freunde, wie wird mein Leben aussehen und das, das kommt dann schon manchmal hoch, aber wie gesagt, es ist bei mir sehr stimmungsabhängig und ich habe hab noch nicht so diesen Punkt gefunden, an dem ich durchweg ausgeglichen bin und mich so ein bisschen, so eine Ursicherheit darin fühle, hey, it's gonna be alright. Ja, hm. ja. Also, klar, man hat so ein bisschen eine, Aus-, eine Aussicht darauf, was man irgendwie in zwei, drei Monaten machen wird, einfach weil es auch oft festgelegt wird, aber ähm, manchmal auch von außen festgelegt wird, aber noch nicht so. noch nicht so diese Leichtigkeit, zumindest bei mir. Ja. Wie ist es bei dir? Ja.
1: Ähm, auch eine gute Frage, weil ich. Also, ich kenne. Ich habe mal so gedanklich irgendwie verschiedene Szenarien durchgespielt, also bei mir ist es im Moment auch so, dass ich nicht weiß, was in einem halben Jahr ist und ich komme langsam aber an den Punkt, dass ich es schon gerne wüsste. <lacht> Gleichzeitig kann ich auch das Gefühl ähm, oder, oder das, das Gedankenspiel, wenn ich jetzt schon wüsste, wo ich in zum Beispiel zwei Jahren bin, das würde ich gar nicht wissen wollen, weil mir das dann schon wieder, also das, das da hätte ich irgendwie ein bisschen ein Gefühl von, von einem Korsett oder von, ja, ich also, dass dann alles irgendwie schon so gefestigt ist. Und das, ähm, da habe ich dann schnell so den Anschlussgedanke von mangelnder Flexibilität. Also, wenn ich jetzt schon wüsste, wie die nächsten zwei Jahre sind, dann würde ich mich ein bisschen eingeengt fühlen. Ähm, und ich glaube, dass genau das so ein bisschen das Dilemma ist. Oder die, nicht Dilemma, aber die Herausforderung, ja. dass man sich vielleicht zum einen bewusst macht, was für ein Typ man ist, weil ich glaube auch, dass da die Bedürfnisse sehr stark auseinandergehen. Also guten Kontrollbedürfnis, das das hat jeder Mensch, aber es, es zeigt sich auf unterschiedliche Weise. Für manche ist es angenehmer, einen Plan zu haben, möglichst konkret, möglichst kleinschrittig, weil es ein Sicherheitsgefühl auch gibt. Für manche empfinden vielleicht dieses Sicherheitsgefühl gerade darin, nicht zu planen. Also das wäre dann so dieses letzte Gefühl, das ich geschrieben habe. Ja. Hab. Also ich möchte nicht wissen, was dann und dann ist, ähm, weil es mich vielleicht einengt. Also äh, ich glaube, dass so Schritt eins ist, irgendwie sich bewusst zu machen, hey, wie ticke ich denn? Und, und dann bewusst zu wählen und sich nicht so rumbouncen zu lassen von Umständen wie, äh, gut, <lacht> <lacht> ähm, genau, also dass man sozusagen selbst, oder, ja, selbst die Züge in der Hand behält, soweit es eben geht ähm, und gleichzeitig aber nicht zu fest eingefahren wird und irgendwie eine gewisse Flexibilität behält und vielleicht ist da auch das Wort Akzeptanz äh, ganz gut, weil ich meine, wir kommen immer wieder an Punkte, in denen äh, Dinge passieren, die nicht geplant sind. Und das haben wir jetzt ganz schön extrem erlebt in den letzten anderthalb, zwei Jahren. Ähm, aber sowas wird es ja immer wieder geben oder dass Dinge nicht klappen, so wie man sich die ausgemalt hat. Ähm, und dann ist es, glaube ich, wirklich eine, eine Frage von, hey, wie flexibel bin ich, wie, wie schnell kann man dann umdenken? Ähm, und da ist es, glaube ich, ein Riesenvorteil, wenn man sich nicht absolut, ähm, ja, absolut den Weg
0: festgezurrt hat selbst. Ja du hattest gerade angesprochen, dass man sich da selber auch kennen muss, beziehungsweise dass man wissen muss, wie man in solchen Situationen reagiert und ich glaube, das ist gar nicht so einfach, also dahin zu kommen, um herauszufinden, was für ein Typ bin ich eigentlich und wie gehe ich mit Entscheidungen und mit Planen um? Aber ich glaube, da überrascht man sich manchmal selber, wie starr man doch am Plan ist mhm. oder aber wie easygoing man mit manchen Dingen umgeht. Ja, ja auf und jeden ich, Fall. Und ich glaube, es ist auch variabel, also jetzt Gedanke, der mir gerade kam, ich bin zum Beispiel was Tagesplanung oder Wochenplanung angeht, extrem durchgetaktet. Also ich plane meine Tage. Mhm. dass ich mir, also jetzt nicht Tag für Tag, aber dass ich schon weiß, was ich an dem und dem Tag mache. Mhm. Welchen Teil meiner Arbeit ich an dem und dem Tag schreibe, beziehungsweise in welches Thema ich an dem Tag einsteigen möchte und teilweise schreibe ich mir sogar auf, wenn ich ins Fitnessstudio gehe. Und das sind schon so kleine Nuancen, wie ich meine quasi meine Zeit strukturiere, beziehungsweise ich, wo ich Planungsmensch bin, wenn es aber um so große Themen geht, da habe ich gemerkt, zumindest über, das Letzte, über die letzten anderthalb Jahre, dass es manchmal auch einfach gut ist, so ein bisschen loszulassen und sich von diesen, Zw also ja von Zwängen, aber auch von nicht Verantwortlichkeiten, aber oh, mir fällt das richtige Wort dafür nicht ein, aber so ein Mix aus, was mh, was könnte ich mir vorstellen, dass man sich mhm. davon so ein bisschen, also ich mich davon so ein bisschen befreie und einfach mehr auf mich zukommen lasse? Ja.
1: Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht, weil wenn, also je weniger Vorstellungen ich habe, desto weniger kann ich ja. Also desto weniger tappe ich in die Falle von enttäuschten mhm. Erwartungen oder enttäuschten Vorstellungen. Also dieser Mismatch kann ja dann viel weniger stattfinden, wenn gar keine Vorstellungen zu irgendwas bestehen. Also bei mir ist auch so, ich bin, ich würde schon sagen, also ich liebe Plan, es macht mir einfach total Spaß ähm, und ich übe aber echt noch, dass, dass Pläne nicht zu was einschränkendem werden Also und das, das ist genauso diese Flexibilität also ich plane super gerne aber ich möchte mir schon auch die Flexibilität beibehalten von diesen Plänen abweichen zu können und äh, mich oder daran beteiligte Personen nicht irgendwie dadurch einzuschränken oder, oder festzubinden also dass Pläne irgendwie was, ja so diesen positiven Charakter, diesen Spaßfaktor für mich persönlich beibehalten und nicht zu so einem ja zu so einem Pflichtding werden irgendwie
0: wirst du gestresst, wenn Pläne nicht so funktionieren, wie du sie dir vorstellst?
1: Mmh. Ähm, gestresst ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Also nee, stressen tut mich das nicht. Also klar kommt auch drauf an, was dann daran hängt, aber mhm. ähm, per se nicht. Aber es, es verschafft mir schon erstmal ein dumpfes Gefühl. Weil, ich, weil genau dann eben dieser Mismatch stattfindet von, ich habe eine Vorstellung in meinem Kopf, wie es ist oder sein könnte, sein sollte und das male ich mir ja dann irgendwie auch positiv aus meistens. Mhm. Ähm, und wenn dann irgendwas kommt, was, was das Ganze erschwert oder den Plan nicht aufgehen lässt, dann ist es für mich erstmal so ein, so ein Dämpfer irgendwie. Aber genau da merke ich, also genau das ist dann halt auch das Übungsfeld, ähm, für diese Flexibilität, die ich mir beibehalten will oder merke, hey, jetzt bin ich doch ein bisschen in meinen eigenen Vorstellungen festgekettet. Ähm, ja, doch, also insofern ist es schon im ersten Moment dann eine kleine Herausforderung, würde ich sagen. Aber ähm, ja, ich meine, manchmal fällt es mir total leicht, davon abzuweichen und manchmal nicht sofort. Ja. Aber... Ja, ich glaube, also um nochmal noch mal quasi auf die Grundfrage zurückzukommen, was jetzt so den Lebensplan betrifft. Mhm. Ähm, ich, ich denke, bestimmte Vorstellungen hat jeder oder, oder ja, irgendwelche Bilder im Kopf, ob die bewusst oder unbewusst gewählt sind, sei mal dahingestellt. Aber wie wir vielleicht selber aufgewachsen sind, ähm, welche Filme wir geguckt haben, das spielt da sicher auch eine Rolle. Ich glaube, so ein, ja, so ein Big Picture hat irgendwie jeder. Und ich glaube, es ist auch gar nicht schlecht, sich damit auseinanderzusetzen, so, wo will man grundsätzlich hin, aber dabei eben auch so die Türen nach links und rechts irgendwie offen zu halten oder einfach verschiedene Wege auch dafür offen zu halten. Weil ähm, gerade wenn man jung ist, ändert sich ja, wahnsinnig viel in kurzer Zeit und die Vorstellungen, die Erfahrungen das ist, also es passieren ja irgendwie viele prägende Dinge ja. ähm, und man kann dann noch gar nicht unbedingt vorher oder jetzt schon wissen, was man in 10, 20 Jahren will. Es gibt auch eine Forscherin, ähm, also wenn es um das Thema geht, was einen zufrieden macht ähm, eine Forscherin in den USA, Laurie Santos, die ist auch Professorin in Yale und ähm, die hat, die spricht von miss also quasi von unserer eigenen Fehleinschätzung, was von dem, unsere was künftigen wollen. Wünsche oh, betrifft. Wow. Mhm. Ähm, und das finde ich halt auch super spannend, weil das ist genau die Krux, die ja, dass wir jetzt auch einfach noch nicht vorhersehen können, was in 10, 15 Jahren ist, weil wir unser zukünftiges Ich noch nicht kennen, weil wir nicht wissen, was auf dem Weg dahin passiert oder nicht passiert. Ähm, und Insofern, glaube ich, ist es ist super wichtig, wenn es um die Frage, hey, was macht uns zufrieden und was macht uns langfristig zufrieden, äh, wenn man da eher auf die aktuelle Situation guckt, als auf ein gewünschtes Zukunftsszenario.
0: Als du gerade die Frage vorgelesen hast für die heutige Podcast-Folge, hatte ich mir direkt unten notiert, und was ist, wenn es schief geht? Spannend, und ich, ja. ich glaube, das greift gerade ganz gut in das, was du, ähm, was du beschreibst. Das geht so ein bisschen in die Richtung, wie geht man damit um, wenn es schief geht. Also was ist, wenn ich diesen einen Lebensplan habe, beziehungsweise diesen einen Masterplan davon, wie mein Leben in fünf Jahren aussehen soll und dann passiert etwas vielleicht auch durch äußere Faktoren bedingt. Vielleicht nicht nur unbedingt Corona, sondern auch ähm, bedingt, durch, bedingt durch andere durch andere Personen und die einem dann quasi so einen kleinen Strich durch die Rechnung machen. Und daher die Frage, was geht es für Strategien, um damit umzugehen, wenn etwas schief geht und das ist ich glaube es ist ein super wichtiges Thema weil es ist ja oft eine vielleicht eine Form von Verlust eine Form von Versagen die sich dann breit macht und damit das Gefühl von Versagen. Das, genau das, Gefühl, ja, das genau das Gefühl von Versagen und das kann in manchen, manchen Situationen bei manchen Personen echt Schwierigkeiten auslösen und auch super Selbstwert degradierend sein mhm. ja. und das ist so also ich frage mich manchmal, wie man damit am besten umgeht. Hast hm. du da Strategien? Beziehungsweise hast du da Tipps?
1: Das geht ja dann schon eigentlich in eine sehr konkrete Richtung, irgendwie, was das Coping betrifft, oder? Also generell, wenn man das Gefühl hat, zu versagen oder versagt zu haben.
0: Genau. Und so ähm, auf diesen Plan bezogen. Also wenn eben ein Plan, den ich mir ausgemacht habe, für jetzt einen längeren Plan oder aber auch, ich hatte diesen einen Traum, an die und die Uni zu gehen oder aber da und dahin zu gehen und es funktioniert nicht. Hm. Wie geht man damit um? Was für Strategien kann man da entwickeln für sich selber? Ist es eine Form von Selbstvertrauen? Ist es eine Form von, wie spreche ich mit anderen Personen darüber? Oder ist es vielleicht doch die Hilfe, die ich mir von anderen hole, von außen hole? Ja, du,
1: ich glaube, das ist gar nicht jetzt so pauschal zu beantworten, weil da jeder seine eigenen, so jeder hat da vielleicht andere Herangehensweisen. Es ist super situationsabhängig mhm. auch. Es gibt unterschiedliche Typen. Ich glaube, es hängt sehr daran, was das zugrunde liegende Problem ist. Also ein Gefühl von Versagen kann ja ganz viele Ursachen haben. Das kann ein Selbstwertthema sein, das kann auch ein Kontrollbedürfnisthema ja. sein, das kann, ähm, ja, ich glaube, das kann alles Mögliche sein. Deshalb fällt es mir jetzt schwer zu sagen, was ich da irgendwie tun oder lassen würde. Aber ja, wenn wenn, wenn vom Plan abgewichen wird und das ein großes Problem darstellt, dann ist das ja möglicherweise einfach ein Symptom für, für eine sehr starre Vorstellung und ein sehr starres Festhalten an einem bestimmten Plan. Bei dem eigentlich zwangsläufig irgendwas schief gehen muss, wenn es jetzt quasi lang, längerfristig geplant sind, äh, ein längerfristiger Plan war, weil man einfach, ja, weil wir einfach viele Dinge nicht in der Hand haben, so ungefähr. Ja,
0: wenn dieser Fokus auf einmal nicht mehr da ist.
1: Ja. Und dann ist vielleicht eher die Frage, hey, wieso, wieso zieht mir jetzt das so extrem den Boden unter den Füßen weg? Ja. Und dass man sich dann vielleicht ein bisschen mehr, also eine breitere Basis baut von vornherein möglicherweise. Das ist eben, also jetzt gar nicht im Sinne von ähm, Option A, B, C, D, E, F aufstellen müssen, aber sich bewusst machen, das ist ein Wunsch von mir und da würde ich gerne hin, aber der Wunsch kriegt auch nur ein bestimmtes Gewicht. Dass es eben nicht dann das komplette Gefühl oder Selbstwertgefühl, wenn es das ist, aus den, aus den Angeln hebt. Ähm, ja. ja, ich glaube, das ist super wichtig, weil, wie gesagt, so wo es hingeht, da kann einfach so viel auf dem Weg noch sein und wir wissen einfach jetzt auch noch gar nicht, was, was sein wird. Also was ich auch ganz spannend finde, ähm, es gibt auch eine Studie von Jubomirski, die hat gesagt äh, oder die, die hat herausgefunden, dass wenn wir bestimmte Ansprüche erreicht haben oder bestimmte Wünsche sich erfüllt haben, dann führt es gar nicht dazu, dass wir irgendwie zufrieden zufriedener oder glücklicher sind. Also unmittelbar vielleicht schon, aber nicht langfristig. Also so ein bisschen wie mit Geld. Ja, genau, das mhm. war auch in Bezug auf Geld. Sondern dass sich dann die Ansprüche weiter mhm. ähm, steigern. Also ja. wenn wir jetzt irgendwie das Bild haben, oh, ich will an die und die Uni oder ich will den und den Job oder ich will mal so und so viel Geld verdienen oder in dem und dem Haus wohnen, ähm, dass sobald wir das erreicht haben, dann stellt sich nicht dieses wunderbare Glücksgefühl ein, sondern dann denkt man, hm, ach, es gibt ja noch ein viel größeres Haus. Oh, ich könnte ja vielleicht auch noch auf die und die Stelle gehen. Oder so und zu so
0: viel Geld verdienen. Oder also das gerade ein bisschen schwierig. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, also dass es halt immer weitergeht ja. und ähm, ich glaube, das ist auch eine super wichtige Erkenntnis, was so Lebensplanung betrifft, dass wir uns eben nicht aus diesen Zukunftsszenarien, die wir uns jetzt ach so toll ausmalen, ähm, dass wir uns darauf ausruhen sozusagen oder da blind hinarbeiten, weil ich glaube, das ist echt eine Gefahr, wenn man, wenn man den jetzigen Augenblick aus dem Blick verliert, weil man auf was künftiges hinarbeitet und dann da irgendwann in der Zukunft ankommt und dann merkt, hey, macht mich gar nicht glücklich. Das ist ja eigentlich der Supergau, weil dann bist du weder jetzt im Moment glücklich, ja. noch in der Zukunft glücklich. So, dann, ist ja, dann hat ja irgendwie überhaupt niemand irgendwann was davon. Und deshalb glaube ich, ist, was Lebensplanung betrifft, ähm, glaube ich, ist es sinnvoll, sich ähm, mit einer Mischung zu beschäftigen. Die Mischung macht
0: ja. ja. leider. Ich habe das Gefühl, ja. das sagen wir in jeder Folge. Sagen, ich wollte auch gerade sagen, manchmal sind wir so ein bisschen, wir sind nicht inhaltslos, das ist nicht, aber wir sind immer sehr ausdustieren. Formatlos.
1: Meinungslos? <lacht> Nein, Nein, das auch nicht,
0: aber das, aber das stimmt ja auch. Ne? Also ich fände es jetzt auch schwierig, wenn wir die eine Hülle über alles drüber stülpen und sagen, es muss genau so passieren, ja. aber ich finde, das, was du gerade angesprochen hast, das trifft es ziemlich gut. Ähm, ich ich glaube auch, dass der Weg dahin ist, sich von starren Vorstellungen zu lösen, aber vielleicht Ideen zu haben. Ideen und Wünsche, die man verfolgt. Weil im Endeffekt kommt ja alles im Endeffekt darauf runter, dass man sagt, man hat Träume, die man sich gerne erfüllen möchte. Und diese Träume, die in die Realität zu holen, daran ist ja nichts Falsches. Nee.
1: Ich würde auch noch einen Schritt davor schalten, nämlich den, sich zu überlegen, woher diese Wünsche und Träume kommen.
0: Ja, guter Punkt.
1: Also, dass man wirklich eine bewusste Wahl der Wünsche und Träume äh, macht oder trifft. Ähm, genau, und dann Ideen finde ich eigentlich auch ein super schönes Wort, weil ähm, das hat so,
0: hat so eine positive, nicht, nicht zwanghafte Konnotation. Ähm, und Ideen können auch weiterentwickelt werden. Das ist ja das Schöne an Ideen. Ideen sind nicht genau, festgesetzt, flexibel. sondern genau, sind flexibel und können erweitert werden, können verändert werden. Ja, genau. Also, ich
1: ich merke so in, im, im Gespräch, ich glaube, für mich ist so, für mich persönlich wäre ein guter Weg, genau diese Ideen zu haben. Ähm, ich habe eine Vorstellung davon. Ähm, ich ich habe bestimmte Szenarien, in denen ich mich sehen könnte in Zukunft, aber nicht mit so einem Z Zwangscharakter oder Pflichtcharakter, dass ich da in einer bestimmten Zeit irgendwie hinkommen muss. Und ähm, gleichzeitig habe ich total den Fokus auf das, was ich im Moment tue, also ich, ich habe nicht den Eindruck, ähm, irgendwas auf irgendwas Bestimmtes hinarbeiten zu müssen, sondern ähm, ja, die Mischung zwischen eine gewisse Vorstellung von der Zukunft, aber trotzdem den Fokus auf das, was ich im Moment tue, richten, weil die Realität und, und so dieses, das Jetzt, die Gegenwart, das ist einfach das einzig real Existierende, wenn man es mal so betrachtet. Ähm, und da ist es mir einfach wichtig, dass, also mich gut zu fühlen und zufrieden zu sein. Und ich glaube auch, dass wenn man sich in der Gegenwart zufrieden fühlt, dass dann da gar nicht groß falsche Schritte für die Zukunft entstehen können. Weil dann, dann führt so eins zum anderen. Und ich glaube, dass man, wenn man mit dem richtigen Mindset oder einem bestimmten Fokus unterwegs ist also Fokus auf ein Lebensgefühl, das man haben möchte oder im Moment üben möchte dass man da dann gar nicht falsch abbiegen kann, sozusagen, wenn das einleitet.
0: Ich finde, das war ein sehr schönes Schlusswort. Da schon, sollen wir, das schon wir, können, also ich find, wir <lacht> da schon beenden? Ich finde, wir können es da schon beenden. Ich, ich habe nicht mehr viel, was ich dazu sagen kann. Vielleicht noch, um die Frage zu beantworten, Leben nach dem Masterplan? Nein. Nein. Kein Masterplan. Kein Masterplan. Vielleicht ein Plan nach dem Master. Vielleicht können wir darüber auch mal sprechen. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, Leben nach, genau. Die Frage war Leben nach dem Masterplan oder alles nehmen, wie es kommt. Und wir enden und beantworten die Frage mit einer Relativierung, nämlich wir streichen das Master aus dem Plan. <lacht> also formulieren das vielleicht in Ideen um und alles nehmen, wie es kommt. Nicht alles, aber
0: die Mischung macht es. Die Mischung Plan macht's. und Akzeptanz. Und was, was auch noch ganz wichtig ist, oder was ich gerade ganz schön fand bei dir, war aufs Gefühl hören und versuchen darauf zu hören, was macht mich glücklich. Und dieses Glücklichkeitsgefühl einfach mitzunehmen in den nächsten Tage und sich das immer wieder hervorzurufen und auch in Situationen, in denen man das Gefühl hat, boah, es wird gerade irgendwie alles zu viel und ich weiß gar nicht, wie es in ein paar Wochen aussieht, sich das wieder vor Augen zu rufen und dann im Endeffekt zu wissen, eine Freundin von mir hat vor kurzem gesagt, es gibt für alles immer eine Lösung. Ist auch so. Und es ist auch so.
1: Ja. Es gibt für alles irgendwie einen guten Umgang.
0: Vielleicht keinen Masterplan, aber einen guten Umgang. Genau, also
1: hört auf eure Bedürfnisse im Hier und Jetzt, weil ihr wisst noch nicht, was in 20, 30 Jahren ist. Genau. Super. Und damit schließen wir. Sehr schön. Bis bald. Bis bald.